0: ¿Habrá grupos inteligentes formados por gente que no es tan inteligente y viceversa? Es decir, grupos tontos formados por inteligentes en el individual. Yo creo que sí. Eh, en el tema del grupo, la inteligencia adquiere una dimensión completamente diferente. Los procesos humanos en un grupo están influidos por propensiones inconscientes que refuerzan una especie de guiones preestablecidos. El equipo convive, se asienta en lo que pudiera llamarle una fijación de confort interaccional, donde sus integrantes rara vez se atreven a romper. ¿no? Hagan de cuenta que hay como una especie de cohesión de grupo, una complicidad, aquí somos amigos, todos agarrados de la mano, y este instinto de conservación de tribu, que tiene su base en la psicología evolucionaria, eh, pues desincentiva la discusión honesta, excluye a nuevos integrantes, bloquea narrativas que se consideran disruptivas y, bueno, de repente, adicionalmente, en aras de reforzar la cohesión de grupo, linchan algún chivo expiatorio eh, en la plaza pública, le dan sangre a los dioses, se hermanan y se afilian una vez más. ¿no? Entonces, eh, hay, hay un tema donde la cuestión de grupo, si se continúa en ese vector unidimensional, eventualmente puede convertirse en algo nocivo. Eh, Nietzsche decía que la locura era mucho más común en grupos que en individuos. Eh, el chip borreguista, ese chip de estar con el clan, afecta a la lucidez individual o eh, la lucidez individual está afectada por el ánimo de la cohesión de grupo. Entonces aquí hice dos, cuatro, seis tipos de grupos, hice una lista de seis tipos de grupos a ver si ustedes se encajan en alguno de ellos, participan en alguno de ellos eh, o están liderando alguno de ellos. El primero es el grupo cabezón, es un grupo donde el líder está rodeado de gente menos competente que él o que ella. O sea, les encanta eh, ser eh, la fuerza dominante, la persona más inteligente en el salón de juntas, típicamente son jefes narcisistas que inconscientemente necesitan reforzar esa posición existencial de que son especiales y buscan a personas menos capaces, que digan que sí a todo y, y bueno, que les inflen su ego. Si están pensando en alguien eh, particular, obviamente esto es en compañías, es en presidentes, es en organizaciones, pues probablemente acierten. El, el tema del cabezón eh, quiere no quiere competencia, no quiere quien lo paque y por eso... En algunas caricaturas, eh, de dibujos animados, vemos como los malos este, pues a veces están rodeados de estúpidos y siempre cometen errores y por eso eh, los agarran siempre. El segundo grupo es el despistado. En este caso, el líder a los ojos de los demás está desconectado de la realidad. Este líder toma decisiones descontextualizadas, anda distraído en su vida personal, trae algún problema o varios, está simplemente desconectado, su carga interna a lo mejor es tal que no le da energía para la batalla externa. Esto puede ocurrir cuando un líder lleva mucho tiempo en el puesto y no quiere, no sabe o no puede hacer nada diferente. También es común en fundadores de negocio a través del tiempo, y los directivos o los miembros de su grupo hablan a sus espaldas, nadan de muertito y nada más están esperando su quincena. Es patético este, eh, pues esta situación, pero créanmelo que abundan. El tercer grupo es el promediado. Este grupo, como lo dice el nombre, eh, no toma riesgos ni produce nada innovador. En aras de la democracia excesiva, las decisiones se promedian, todo el mundo siente que contribuyó en algo, eh, nadie tiene espina dorsal, nadie toma riesgos, y bueno, aquí este, pues no quieren complicar las conversaciones, no quieren que haya confrontación, y terminan por no hacer nada. Es horrible estar en una junta donde nadie eh, se irrita Nadie se apasiona, nadie defiende, nadie le pega a la mesa, eh, eh, todo mundo está en apatía. Eh, eh, en este caso del promediado, se desincentiva la discusión acalorada y los debates, si los hay, son en estupideces, en detalles insignificantes, en irrelevancias, solamente para crear una sensación de que, ah, qué buena estuvo la Junta, ah, cómo trabajamos, y las juntas se convierten en una farsa absoluta. Del cabezón al despistado al promediado, me paso al folia de, o la locura de dos, locura compartida, es un término francés que se extrae de la psicología, ocurre cuando hay una relación enfermiza entre el director general y su mano derecha, donde una creencia paranoica o distorsionada se contagia de un individuo a otro. Por eso es una locura de dos. El resultado es una pareja de líderes polarizados y desconectados de su entorno. Los demás solo ejecutan locura. Es muy común en las parejas también. ¿eh? Eh, eh, hay parejas que están tan embebidas en ellas mismas, que practican esquemas de manipulación y chantaje entre ellas, que se van dominando una a la otra, la otra a la una o los dos y se van literalmente aislando de la realidad. Entonces se dan vuel vuelo uno a otro, se alimentan, utilizan mucho el sesgo de confirmación y simplemente pues, se convierte, como lo dice su nombre, en una locura compartida. El otro grupo, ya faltan dos, eh, el otro es el descabezado, este ya sea por aburrimiento o por cansancio, este, el líder simplemente eh, pues ya está en fase de retiro, eh, no lee los reportes que le da su gente, está en la distancia y realmente se convierte en un negocio ausente, en un negocio donde no hay eh, la fuerza la motivación de algo. Entonces, eh, después del cabezón que predomina, el despistado que anda en la luna, el promediado que nada más quiere quedar bien con todos, el que está compartiendo una locura con otro y el, descab el descabezado que simplemente ya se venció, voy a hablar cerrando del grupo exitoso, que espero que aquí estén ustedes, espero que aquí esté yo y, y, y espero pues, poder liderar grupos como estos. Es una eh, investigación de, pues, de grupos inteligentes eh, donde dice que tiene eh, estos grupos tienen tres elementos. Eh, número uno, eh, interactúan más equitativamente en las discusiones y no están dominados por una o dos personas. Esto habla pues, de que requiere de líderes confiados eh, en ellos mismos, con un aplomo, con una, una instalación personal, eh, con una especie como de eh, no tener complejos. Típicamente pueden ser jefes pues, que ya pasaron por mucho, maduros, terapiados o con disciplinas personales que les permiten ese grado de ecuanimidad, de escuchar y darle cancha a otros. Ese es uno de los elementos clave del grupo exitoso. El segundo es que los miembros tienen una alta habilidad para leer las emociones complejas de sus colegas. Esto es fascinante. Es como las neuronas espejo, eh, donde yo puedo sentir eh, lo que otra persona está sintiendo simplemente por mi lectura de sus emociones hay gente que es muy sensible a las emociones de otros y hay gente que es muy insensible eh, a veces puede ser un tema de propensión genética a veces es un tema de propensión aprendida y a veces es un tema de salud emocional eh, eh, la gente que está bien con ella misma eh, pues, tiene esa opción de poder dedicar energía a leer a otros. Entonces, hay una alta habilidad para leer las emociones complejas de otros. Y tres, los grupos con mayor número de mujeres eh, tienden, tienden a ser más inteligentes. Este es un estudio de Wally, Malone y Chabris. Y, y bueno, no es el primer estudio que veo donde se correlaciona eh, la presencia de mujeres no solamente en grupos inteligentes, hay otro grupo por, ahí, hay otra investigación por ahí realizada hace unos ocho años que las empresas donde en sus consejos de administración o en su directorio hay mujeres tienden a ser más rentables. Entonces, pues eh, eh, más yin, menos Yang, este, la energía femenina definitivamente que complementa las visiones, provee ángulos. Eh, diferentes y en un momento dado de mayor agudeza que los hombres. No hay estudios para incluir gente joven, yo creo que debería de haber, pero además de mujeres, creo que debería de los grupos ser heterogéneos con gente joven. Eh, me recuerdo una vez, eh, ya para cerrar, que me invitaron a dar una conferencia a una compañía que cotiza en bolsa, eh, era una reunión anual, donde traían a sus directivos de cerca de 40 países. Eh, ahí nos encerraron en un, en un, en un salón grande. Y, y bueno, lo primero que dije es, este, señores, eh, déjenme des, desviarme de la plática que les voy a dar en la conferencia el día hoy, de hoy y decirles que ustedes tienen un problema sistémico, profundo y una bomba de tiempo. Levanten la mano, por favor, las mujeres que están aquí presentes en el salón. Entonces, fue impactante eso. Era un club de Toby, puros hombres que se parecían entre ellos, todos con corbata roja. Dios mío, se van a mimetizar, sus decisiones van a ser las mismas, no hay diversidad genética, eh, necesitan abrir sus esquemas este, a mujeres. Y levanten la mano, por favor, los que tengan menos de 40 años, mismo caso. Entonces, pues aquí está el resumen. El grupo exitoso tiene esos tres elementos. Eh, más, más, eh, más fácil platicar, es más equivalente a las discusiones. Los miembros tienen alta capacidad de leer las emociones de sus otros. Y la mezcla de perfiles heterogéneos. También yo debería decir que no solamente es que haya más mujeres, que haya más jóvenes, sino también que haya más disciplinas involucradas. Es decir, me parece muy mal que un gobierno esté gobernado, por ejemplo, por políticos solamente. Pues, pues olvídense, ¿no? En un gobierno, en una gobernanza de una organización de cierto tamaño, de cierta trascendencia, tiene que haber diferentes disciplinas. Más en un gobierno tiene que haber sociólogos, músicos, poetas, mujeres, jóvenes, ingenieros de todos tipos, eh, humanistas, porque los seres humanos somos multidimensionales. Pero bueno, no me quiero desviar, simplemente voto a favor de la eh, diversidad y al final del camino la competencia entre compañías no es una más que una competencia entre equipos son grupos de gentes compitiendo contra otros grupos de gentes bueno pues que tengan buen día gracias que me escuchen y seguimos en contacto aprecio su sus mensajes a mis redes sociales eh, estoy en Twitter como Horacio Marchán estoy en Facebook como Horacio Marchán también está abierto Estoy en Instagram como Horacio.Marchan, mi correo electrónico es hm.horaciomarchan.com y bueno, este, acabo de lanzar otra vez el sitio de Horacio.Marchan.com. Si tienen curiosidad, échense un clavado, Este, todavía no está al 100, pero lo suficiente como para que esté al aire. Que tengan un buen día, gracias.